0: ¡Hola! ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a la emisión 25 de ARENA, el lado más intenso de la música. Los saluda en esta cabina como siempre Erasmo y qué bueno que nos escuchan en Rotterdam Press. Como les prometí hace un par de semanas, hoy el metal rendirá tributo al cantautor pop más exitoso de todos los tiempos. Se trata de Michael Jackson. Este es un personaje controvertido por donde lo miren, cuyo legado en la música difícilmente será igualado en el corto plazo. No importa que gusten de sus canciones o no. Ahora, igual que aclaré en el tributo de ABBA, que fue la emisión 11 de este mismo programa, por cierto, o también en la de Andrew Lloyd Webber, que fue la 19, este no es un programa de broma o de parodia, todos los covers que escucharemos a continuación se grabaron como netamente un homenaje respetuoso a la interesantísima carrera de Michael Jackson, así que quédense y acompáñenme. Respecto a la dinámica que seguiremos, en esta ocasión sí me iré por la vía de los grandes éxitos o cuando menos los más grandes éxitos, pues este cantante cosechó una muy buena cantidad de ellos. Si bien eh, los que todos conocemos en realidad están dispersos nada más en dos álbumes. Algunos de ustedes ya adivinarán eh, cuáles son. Y bueno, pues a comenzar con la música. Yo regreso a platicar con ustedes en cinco minutos. La canción que acabamos de escuchar le ha dado tantas vueltas al mundo como la Estación Espacial Internacional. Esto fue Thriller que apareció en el álbum homónimo de 1982, publicado bajo el sello Epic. Este álbum, dicho sea de paso, es la joya de la corona de Quincy Jones. Él fue el productor y prácticamente el responsable de forjar la carrera como solista de Michael Jackson en sus primeros años. Esta canción también tiene un dato curioso que es el hecho de que es uno de los pocos grandes éxitos de Michael Jackson en los cuales él no figura como compositor. Esta canción fue escrita por Roth Temperton. Y el cover que les compartí corrió a cargo de la banda estadounidense One More Slice. Ellos la colocaron en YouTube en 2014. Aquí he de confesarles que elegir esto no fue sencillo. Thriller es por mucho la canción más famosa de Michael Jackson y por supuesto que existen muchísimos covers de ella. Tanto en metal como en otros arreglos. Yo elegí este que nos viene de un proyecto digamos amateur. Porque la verdad de todos los que escuché no solamente fue el más pesado sino el mejor hecho y el mejor grabado. Incluso ustedes se pueden encontrar en YouTube esto con un video de 8 minutos que también reproduce algunas de las escenas más icónicas del video original. La verdad se la rifaron estos chicos. Quizá lo único que señalaría es que omitieron la narración de Vincent Price del final de la canción En realidad aquí la escuchamos porque yo agregué un fragmento digamos en postproducción Espero que haya funcionado pero bueno ustedes me dirán Dicho lo anterior, Thriller es una estupenda pista para entrar en materia con algunos datos Este disco se sostiene a más de 40 años de su lanzamiento como el más vendido de todos los tiempos Con más de 66 millones de unidades y un dato muy curioso es que en los estados unidos solamente es el segundo más vendido y si se preguntan cuál es el primero si se preguntan qué disco se vende más en estados unidos que thriller pues es el de los mejores éxitos de los Eagles de 1976 y esta información francamente no me la explico ese disco ni siquiera incluye hotel california que es la canción que todo mundo conoce de los Eagles. pero bueno igual que thriller Michael Jackson es uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos. De acuerdo a MTV, VH1, Billboard y Rolling Stone, él ha vendido desde 1971 alrededor de 230 millones de discos en todo el mundo. Y esto lo sitúa en el top 5 de dicho ranking, por debajo solamente de los Beatles y de Elvis Presley, aunque la verdad yo no me creo que Elvis venda más que Michael Jackson y lo pone por encima de Madonna y de Elton John, así que si ustedes conocen algo del estilo de vida que llevaba Michael Jackson, pues aquí es donde se lo explican. el hombre literalmente estaba forrado de billetes por la cantidad de álbumes que vendía y que vende hasta hoy. De hecho otro récord otro asociado con él es que desde su muerte en 2009 él es la celebridad que más dinero genera y esto ha sido constante año tras año según Forbes. Ahora la historia de Thriller Híjole, este álbum y el sencillo tienen una historia interesante Pero también está larguísima Así que para fines de este programa basta decir Que esto fue algo así como la venganza de Michael Jackson Contra una industria musical que en su opinión no estaba reconociendo su talento Su disco anterior Off the Wall de 1979 Estuvo nominado al Grammy como álbum de aquel año Pero no ganó entonces Michael Jackson queda muy frustrado por esto, él incluso alegó que no le habían dado el premio por racismo o cosas así, entonces él decide hacer algo diferente sin más intención que arrasar con los Grammy en su siguiente oportunidad y el resultado llega tres años después, Thriller que en esa edición de los premios Grammy obtuvo no solamente el premio como álbum del año sino otros siete galardones lo cual fue un récord inédito hasta ese momento y bueno aquí algo que cabe señalar algo que quizá él no tomó en cuenta cuando hizo su berrinche en 1979 fue que of the Wall ganó tres premios Grammy en otras categorías en aquella edición y pues prácticamente es el evento que lo termina de cementar como el intérprete afroamericano del momento como que él siempre tuvo muchos problemas con la percepción que los demás tenían de él era un tipo bastante inseguro y esto pueden verlo en los documentales y las pocas entrevistas que eh, pues Pueden encontrar de él en el internet Ahora otro gran activo de esta canción y de la carrera de Michael Jackson Fue el video musical de Thriller Esto fue un hito cuando se estrenó en 1983 Y es sin duda uno de los videos más famosos y memorables en la historia de la música eh, Y también es uno de los más influyentes Prácticamente Thriller vino a definir Cómo se comercializaría la música pop a través de la televisión los siguientes 20 años. El video de Thriller fue dirigido por John Landis. Él es el director de la película de los Blues Brothers y otro montón de éxitos de Hollywood. Y la verdad, tuvo una producción equiparable a la de una pequeña película. pues Porque realmente es una pequeña película. Hacer este video costó... Dinero de los, en, en dinero de 1982, 500 mil dólares, medio millón de dólares. Lo cual lo hace, lo, lo hace una producción carísima para la época. Y algo de notar también es esta especie de disclaimer que aparece al principio. Ya saben, este, esta como advertencia en donde se aclara que el video no tiene que ver con lo oculto. Y esto tuvo que colocarse allí porque... La madre de Michael Jackson y también su productora consideraban que todo este rollo de los zombies y cómo Michael Jackson se transformaba en una parte como en una especie de hombre lobo pues eh, ellas creían que esto promovía cosas de demonios, de magia negra y de cosas así. Entonces eh, cuenta la historia que Michael Jackson queda tan afectado por esta opinión Porque él dice que estaba de, tratando de construir algo, de hacer algo pues creativo e innovador Y de pronto le salen con esta crítica de que ya se había vuelto satánico Porque por cierto, él era testigo de Jehová Entonces él llama a John Landis y le dice que destruya todo, que no van a publicar el video John Landis lo rescata y lo convence de que si lo lancen eh, pero pues poniendo la aclaración al principio de que no debe interpretarse como pues, algo satánico o rollos así. Ok, pues hay mucho más porque podría decirse sobre Thriller, pero tenemos más canciones, así que vamos con ellas. De todos los covers de metal que se han grabado de las canciones de Michael Jackson, ninguno es más famoso que este. Acabamos de escuchar a Alien Ant Farm con su interpretación de Smooth Criminal. Este fue el sencillo principal de su álbum Anthology de 2001, lanzado al mercado por la división discográfica de Dreamworks, porque sí, Dreamworks tuvo una división discográfica y aunque no lo crean, fue fundada por Steven Spielberg, ya no existe. Eh, bueno, Alien and Farm son una banda de metal con una gran reputación entre sus fans Quienes consideran que Anthology es un gran álbum, uno de los mejores álbumes producidos en el New Metal este, De principios de este siglo, pero la verdad si me preguntan a mí yo creo que exageran un poco Tengo ese disco, está aquí en algún lugar de la casa, lo escuché entero algunas veces Y la verdad yo creo que solamente dos canciones valen la pena Esta que acabamos de escuchar y también Movies, pero bueno Smooth Criminal es otro de los grandes éxitos de Michael Jackson, apareció en su álbum de 1987 Bad, lanzado también por Epic Records. Michael Jackson sí escribió esta canción y fíjense que de hecho él en realidad estuvo involucrado en la composición de varios de sus grandes temas, al menos que yo sepa él no tocaba un instrumento como tal, pero sobre todo en el documental de D.C. Sit queda claro que era una persona que entendía mucho de producción. Y de hecho quienes llegaron a trabajar con él lo describen como un individuo en sumo profesional que, se, que conocía sus canciones, que sabía cómo debían tocarse sus canciones al derecho y al revés. Y eso es algo que respeto. La carrera de Michael Jackson abarcó 45 años él empezó a cantar a la edad de seis junto con cuatro de sus hermanos mayores en el quinteto de Jackson 5 que pues no fue sino la primera boy band afroamericana en gozar de popularidad o aceptación mainstream en los Estados Unidos y esto es de notar sobre todo porque en la década de los 60 aún existían muchos lugares en dicho país con leyes de segregación que confinaban a actos como este a ciertos recintos y a ciertas audiencias y he sabido que en ciertos lugares incluso los músicos o cantantes negros tenían prohibido o pena de cárcel mirar a las mujeres blancas que estuvieran en el público, ellos eran como entretenimiento y nada más. Y. De hecho, también era muy marcado la inversa, ¿eh? era también sabido que los salones o recintos netamente afroamericanos no solían ser amigables con los cantantes blancos. Uno de los primeros intérpretes blancos en gozar de popularidad entre los jóvenes negros fue Buddy Holly. Es famosísimo este episodio o esta historia de su presentación en el Teatro Apolo en Harlem. Pero regresemos a Michael Jackson. El, los Jackson 5 junto con otros artistas firmados por la discográfica Motown fueron cruciales para la integración racial de la música popular en los Estados Unidos. Y Michael Jackson formó parte de este grupo hasta 1984 cuando se despide de ellos de manera oficial. Si bien a finales, hacia finales de los 70 él ya no estaba eh, cantando con sus hermanos y de hecho llevaba por su cuenta una carrera en solitario mucho más exitosa que la de ellos. De hecho él desde niño era el más popular del grupo y su alejamiento de él mismo obedeció a problemas familiares, en especial con su padre eh, Joseph Jackson, quien es pues, recordado sobre todo por el trato cruel que tenía con ellos cuando era su manager. Si ustedes quieren hablar de un hombre que arruinó la infancia de sus hijos en nombre del showbiz, ese es Joe Jackson, que a cambio los convirtió a todos en estrellas, eso no se discute. ¿Fue lo correcto? Ahí ya es meternos en un barril sin fondo es un personaje igual de controvertido que su hijo Michael, quien era el menor de, de todos. El video de Smooth Criminal también es muy famoso, sobre todo por sus innovadores pasos de baile, incluso pienso que... Michael Jackson, más que cantante, era un extraordinario bailarín. El baile era el foco central de sus espectáculos y si he de serles honesto, a la fecha no entiendo cómo funciona este efecto del video de Smooth Criminal en donde él y sus bailarines se, inclin se inclinan en un ángulo como de 45 grados. La verdad, jamás he comprendido la mecánica de eso y la verdad lo he estudiado como tres veces. Pero bueno, la que sigue.
1: The merry hunter that's the dream of being the one who lay on the floor in the round. People always told me, Be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, Be careful who you love, be careful what you do, cause the lie right, becomes the truth, yeah. That's the girl. the floor and around so take my strong advice just remember to always be twice she told her baby with dancing free but she looked at me they showed her firm her oh baby cried his eyes were like mine cause we danced on the floor and around
0: Otro de los grandes temas de Michael Jackson es Billie Jean, que también apareció en Thriller de 1982 y esta canción también la escribió él. El cover corrió a cargo de un músico español llamado Leo Peña, quien comparte su trabajo en YouTube bajo el username de Jotun Studio y efectivamente tiene un estudio de grabación allá en España. Él subió esto en el año 2010. Billie Jean. Billie Jean se hizo mundialmente famosa en 1983 cuando Michael Jackson la bailó en vivo y digo que la bailó porque fue playback, la verdad Michael Jackson fue un gran amigo del playback durante toda su carrera él la baila en el programa del 25 aniversario de Motown Records titulado Yesterday Today Forever esa fue la primera vez que realizó el icónico paso de baile Moonwalk. Ustedes pueden buscar los videos y darse cuenta cómo la gente se vuelve loca cuando lo realiza. Y también este espectáculo coincidió con el hecho de que era una época en que la gente empezaba a tener videocaseteras en su casa. Entonces esto ayudó que, a que el video de Michael Jackson interpretando Billie Jean allí pues se hiciera, por así decirlo, viral. Este evento también fue crucial para su carrera porque él en realidad no quería aparecer en él. Él ya no estaba firmado con Motown sino con Epic y lo invitaron porque la gente de Motown deseaba en primer lugar celebrar sus 25, sus primeros 25 años de existencia y también deseaban presentar allí una reunión de su acto más exitoso que eran los Jackson 5. Pero para este punto Michael ya no quería nada que ver con sus hermanos y su papá. Sin embargo, accede a cambio de que le dieran un espacio para que interpretara él solo Billie Jean. Y Motown aceptó, lo cual fue como si se encaran a hacer una felación porque Billie Jean era una canción de otra discográfica. Esto fue el equivalente a, no sé, que los jugadores del Real Madrid salieran a la cancha con la camiseta del Club Barcelona, o no sé, que Pepsi admitiera en un comercial del Super Bowl que la Coca-Cola sabe mejor. De ese tamaño eran la popularidad y el poder que Michael Jackson tenía comparado con sus hermanos y yo considero que la bofetada fue realmente para su padre, no tanto para ellos y para Motown. Ahora, este asunto de la popularidad siempre fue un tema de conflicto para Michael Jackson eh, por su éxito y la vida estrafalaria con que lo acompañó pues él era una de las celebridades más asediadas por la prensa y también por los fans al grado que el hombre prácticamente no podía ir a ninguna parte, no podía ni asomarse de su casa vivía encerrado como princesa en su castillo solamente que en su mansión de Neverland y pues para moverse de un lugar a otro tenía que ir en un convoy de camionetas con un montón de elementos de seguridad porque sus apariciones en público prácticamente provocaban zafarranchos, todo el mundo quería acercarse, tocarlo, abrazarlo, jalarlo no, 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 era, era terrible, yo lo considero algo al mismo tiempo increíble y cruel de parte del público hacia él, es espantoso no le permitieran tener un solo momento de privacidad. Evidencia de cuán problemático era esto la encontramos en el documental Living with Michael Jackson de Martin Bashir, que quizás sea la pieza de información más infame que hay sobre su modus vivendi. Allí encontramos a un Michael de 45 años, ya divorciado y con tres hijos misteriosos que pues en repetidas ocasiones manifiesta su desdén por la prensa, por los tabloides, además de muchas otras cuestiones que podemos abordar en nuestro bloque siguiente. Por ahora, escuchemos otra canción. Acabamos de escuchar el cover que hace la banda italiana Rain Time de Beat It, tema que apareció en su álbum de 2007, Flies and Lies, publicado bajo el sello Life Force. Esta canción fue escrita por Michael Jackson y también se desprende del álbum Thriller. Ahora, en una nota personal, yo no puedo escuchar esto sin pensar en una famosísima escena de la película Volver al futuro parte 2. Los escuchas más ñoños, entenderán a qué me refiero. Bueno, estábamos en el documental de Martin Bashir. Sucede que durante y después de los 80, Michael Jackson incurrió en una serie de actos extravagantes como hacerse amigo de un chimpancé que dieron pie al mote Waco Jacko que los tabloides empleaban a menudo para referirse a él y que él odiaba con toda su alma, y también a un interés desmedido de la prensa por su vida privada. Y sobre todo fue motivo de muchas habladurías el notorio cambio físico que experimentó a través de los años, pues él empezó su vida como un niño afroamericano con la cara redonda, la nariz muy ancha, las cejas super pobladas y el cabello rizado pues en un afro. Y hasta tiempos de Bath ya no se parecía. Y ustedes no tienen que buscar muchas fotos para comprobarlo. Nada más comparen cómo se ve en la portada de Off The Wall y cómo se ve en la portada de Bath. Ni siquiera parece la misma persona. Y quizá lo más evidente sea que su tono de piel es muchísimo más claro. De hecho, para su álbum de 1991, Dangerous, que es mi favorito, eh, pues su piel ya era totalmente blanca. Él siempre negó haberse sometido a operaciones para alterar la forma de su cara y sostuvo que no, no se hizo cosas para aclararse la piel, que se le puso así solita porque tenía vitiligo Sí, chucha, y a Salma Hayek le crecieron las boobies porque se las pidió a Dios. Bueno... Por todos los chismes que la prensa hizo circular sobre su aspecto, sobre su matrimonio con Lisa Marie Presley y sobre su sexualidad, Michael Jackson le huyó a la prensa el resto de su vida y hacia el final de la misma la odiaba con toda su alma, pero en 2002, por algún motivo, bueno, bueno, el, el motivo quizá tuvo un signo de dólares y muchos ceros, él permitió que el reportero inglés Martin Bashir conviviera con él durante ocho meses y que documentara cómo era su vida y esto salió en un especial de la ABC en 2003 y fue la primera vez que el público asomó a la vida de Michael Jackson en el rancho Neverland y la verdad, la verdad es como, es como para pensarse un rato el hombre vivía en una mansión equipada con un parque de diversiones, un tren y un montón de cosas caras y al mismo tiempo tenía hobbies y desplantes propios de un niño de quizá entre 7 y 10 años. Es un material que permite asomar a lo acomplejado que estaba el hombre después de una vida dedicada 100% al espectáculo, marcada por los atropellos de su padre, el hecho de que no tuvo una infancia como tal, y también que sus hermanos le dejaron un trauma espantoso con el sexo. Si me preguntan, yo creo que... Todo el rencor que él sentía hacia su familia estaba más que justificado porque sí, cuenta unas cosas que en mi opinión ningún niño debería experimentar. También fue aquí la primera vez que el mundo vio a sus tres hijos, aunque bueno, usaban máscaras. Todos ellos fueron concebidos por inseminación artificial. Pero quizá el segmento más recordado de este material y por el que él mismo tuvo que mandar a hacer su propio documental para aclarar ciertas cosas, pues sea la parte final cuando Bashir lo increpa con las acusaciones de pedofilia que enfrentó y enfrentaría después. Allí Michael lo negó pero también reveló que de hecho a menudo recibía a niños en Neverland que pasaban la noche allí pero también puntualizó que Dormían en su cama pero no con él e incluso Macaulay Culkin quien fue su amigo ha señalado que la recámara de Michael Jackson Neverland era como una casa de dos pisos. Eh, pues este sin duda fue el tema más polémico de su vida, estas escenas del documental en donde un niño lo abraza y lo toma de la mano muy afectuoso, pues claro que causan opiniones muy divididas y quizá nunca sepamos la verdad. Pero si de algo vale mi opinión, yo siempre creí que ese hombre le tenía fobia al sexo por las cosas que experimentó cuando pequeño y que, la verdad, los niños que lo acusaron estuvieron muy motivados por los intereses económicos de sus padres. Digo, en primer lugar, ¿por qué ellos dejaban que sus hijos... Menores de edad convivieran con un hombre de cuarenta y tantos años. Yo estoy casi seguro que lo hacían porque ese hombre de cuarenta y tantos años tenía muchísimo dinero. Y. pues vamos, después de, la, de las acusaciones, ¿a quién iba a creerle las autoridades? ¿Al negro que se hizo blanco? ¿O al niño inocente de los suburbios? Y eso de que encontraran un montón de porno en su recámara, pues. ¿Quién no ha visto porno en su vida? A ver, ¿quién de ustedes, colegas varones, no tiene aunque sea porno en su versión light, tipo estas revistas GQ, Squire y así, porque la verdad es que son eso. Yo lo veo de ese modo. Pero bueno, si ustedes nunca han visto Living with Michael Jackson, está completo en YouTube y también Take Two, que es el documental que se produjo después como respuesta. Eh, otro gran material para conocer su biografía es Man in the Mirror del año 2017. También lo encuentran allí. En fin, vamos con la última canción de la noche. Terminamos con el cover que hace Bloodywood de Bad, el sencillo principal del álbum homónimo de 1987. Esta es otra canción escrita por Michael Jackson. Bloodywood es una banda de la India que se dedica a hacer covers de música popular en metal, ellos subieron esto a su canal de YouTube en 2017 y la verdad vale mucho la pena que se asumen a este espacio o bien que los busquen en Facebook como Bloodywood porque tienen unas cosas padrísimas, estos chicos saben pegarle muy duro a sus instrumentos. Bueno, la discografía de Michael Jackson abarca 10 álbumes dispersos en 45 años. Todos ellos fueron éxitos de ventas, si bien los realmente famosos son los que aparecieron en los 80, es decir, Thriller y Bad. Todas las canciones que les puse hoy seguro que ustedes ya las conocían, pero si les pido que me digan sencillos de los álbumes anteriores o en su defecto canciones de los Jackson 5 o canciones de los discos posteriores a Bad, pues quizá allí ya no ubiquen gran cosa. De hecho, la verdad, antes de Thriller prácticamente no le conozco nada, excepto Ben. Y después de Dangerous, tampoco. Dangerous sí lo conozco bien porque, bueno, él les va el chisme, como eh, mi mamá me regaló en algún cumpleaños este disco Dangerous de Michael Jackson junto con un mini componente con espacio para tres discos que la verdad utilicé hasta que dejó de servir los otros dos discos que me regaló de hecho eran discos de rap uno de ellos era un disco espantoso de Snap pero, déjole como me gustaba cuando era niño ya saben, I got power <risa> bueno eh, la verdad, lamento no haber incluido aquí nada de dicho álbum, a mí me gusta bastante. Eh, los 90 también empezaron bien para Michael Jackson, hasta la primera acusación de pedofilia en 1993. Luego se volvió ermitaño, empezó a odiar la vida y ya nada más lanzó dos discos, History en el 95 e Invincible en 2001. Este último álbum, a diferencia de los anteriores, ya no tuvo una gran gira promocional, pues Michael Jackson ya prácticamente vivía como retirado y encima eh, pues enfrentaba broncas económicas por malos manejos de sus finanzas. Digo, tenía mucho dinero, pero tener mucho dinero no es equivalente de saber cómo utilizarlo o cómo conservarlo. Pero en marzo de 2009, eh, pues 12 años después de que dejó los escenarios, él anunció en una conferencia de prensa su gira del retiro, llamada This Is It, que eh, pues de hecho no sería una gira como tal. En julio de ese mismo año daría un total de 50 conciertos prácticamente consecutivos en la arena O2 en Londres y quizá después daría algunos conciertos más en París y en Nueva York. Eh, para mayo... Los boletos de todas las fechas de Londres, de 50 conciertos en Londres, estaban agotados y se revendían en miles de libras esterlinas porque en Inglaterra sí es legal la reventa de boletos. Y se manejaba mucho en la prensa que pues, su carrera para este punto ya estaba acabada y que a sus 50 años ya no podía bailar ni cantar como antes, pero este hecho deja ver que la popularidad de Michael Jackson jamás se fue a pique, jamás mermó. A ver, ¿quién puede agotar 50 fechas consecutivas en el mismo lugar? Por desgracia Michael murió en junio de ese mismo año, tres semanas antes del primer concierto y pues claro que todo se canceló. Hay un documental interesantísimo sobre la producción de This Is It que se titula Justo Así. Este es uno de los pocos materiales en donde se puede ver cómo ensayaba Michael Jackson, cómo era su convivencia con sus músicos y sus bailarines. Y también en donde se lo puede escuchar cantando netamente en vivo. La verdad es evidente que su voz ya no tenía la potencia de los 80, pero el conocimiento de las canciones y del show, la verdad, seguían allí. Eh, yo no lo vi hasta que la semana pasada me puse a preparar este programa. La verdad me agradó bastante. Yo diría que esto es algo así como el detrás de cámaras del show más grande que jamás se realizó. También está YouTube, aunque allí lo van a encontrar en partes. Y pues eso es lo que tengo que decir respecto a Michael Jackson para este programa En realidad es un repaso pues muy fugaz de su música Pero ojo, ojalá lo, lo disfrutaran eh, Como dato adicional o tip eh, Pues pese a que él es recordado como el rey del pop en los 90 colaboró con un gran guitarrista de la escena rock que quizá ustedes conozcan. Se hace llamar Slash y estuvo o está, no sé, en una banda medio famosona llamada Guns N' Roses. <ríe> eh, Michael Jackson lo contrató como guitarrista de estudio eh, para las canciones que conformaron Dangerous. Y la pista en donde se lo escucha más es giving To Me, que es a la vez... Lo más cercano que grabó Michael Jackson a una canción de heavy metal o a una power ballad. La verdad, los solos de guitarra están padrísimos. Si no conocen la canción, se las recomiendo. Incluso, eh, quizá con lo que sí estén familiarizados es con este video que de pronto aparece de tanto en tanto en redes sociales en donde Slash está en el escenario con Michael Jackson y parece desafiarlo. Están terminando de... Eh, interpretar el medley de las canciones de, de Dangerous y Slash se queda haciendo un solo de guitarra incluso se ve como Michael le grita hey hey como que ya pare y demás no pero eh, pues no la verdad esto no fue algo así como improvisado Slash no estaba tratando de sabotear el concierto de Michael Jackson ni trataron de echarlo del escenario esto fue planeado si ustedes Buscan la grabación completa de este evento Fue planeado para dar tiempo A que Michael se cambiara de ropa Para la siguiente canción o sea, Seamos francos, si Slash hubiese Intentado sabotear el concierto Y si la producción hubiese tratado de Callarlo, pues era facilísimo Nada más cierran el canal de su guitarra Le quitan el spot y lo arrastran Fuera del escenario, ha sido fácil bueno, pues la escaleta indica que aquí es donde despido el programa, pero como sé que se están muriendo de curiosidad y porque es mi podcast a fin de cuentas, venga, escuchemos Giving to Me. de regreso acabamos de escuchar Given To Me, esta canción ya lo dije viene incluida en el álbum Dangerous de 1991, también fue lanzado al mercado bajo el sello Epic esta canción fue escrita por Michael Jackson y Bill Bottrell y por supuesto cuenta en las guitarras con Slash pues ahora sí, muchas gracias por la sintonía, antes de despedir los comerciales Mañana estrenamos una emisión especial dedicada al Joker, el gran némesis de Batman en los cómics, las caricaturas y el cine. Repasaremos algunas de sus apariciones más famosas en dichos formatos y por supuesto que escucharemos música. La próxima semana llega la emisión 37 de 8 bits en donde rendiremos tributo a Mario Verde y próximamente también tendremos aquí en el podcast un segundo tributo a Hans Zimmer. Estos serán un par de semanas así que estén pendientes. En lo que respecta a Arena para la emisión 26, les traeré un programa titulado Spinal Tap vs. Strange Fruit. Ya verán de, de qué se trata. Pues muchísimas gracias por la sintonía. Espero que hayan disfrutado este programa. Yo soy Erasmo y los espero muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Esto fue ARENA. Te esperamos en una emisión más, aquí, en Rotterdam Press. Los videojuegos se han convertido en la octava expresión del arte. Ven y descúbrelo con nosotros. 8 Beats Un recorrido por los videojuegos a través de la música Nueva emisión todas las semanas Aquí En Rotterdam Press